0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos! Um dia frio, um dia chuvoso. Frio nem tanto, mas chuvoso bastante, né? Chuvinha fria aí. E também... É o trânsito, né? Hoje eu saí da minha casa, levei 40 minutos para chegar aqui, não é possível, não acontece isso. É, fecharam o Anel Viário e fecharam o Vidoca, né Eduardo? E eu tentando encontrar um caminho mais fácil, fui quase tomar café lá na casa do Edgar. Fui fazer o, fui fazer o retorno lá, Antônio, lá no, no ponte da... Bom, o Eduardo também, né? Tá bom, mas Deus nos abençoe, a gente chega... Nós temos um assunto primeiro para encerrar né, das nossas doutrinas. Eu comecei falando sobre a doutrina bíblica da santificação. Será que vai dar certo aqui, Raul? Então eu quero terminar, tá bom? É, antes de entrar no assunto da escatologia, que vai ser a segunda aula, o segundo momento, Então nós vamos falar sobre Doutrina Bíblica da Santificação. É, você pode abrir sua Bíblia comigo, nós vamos ler mais uma vez o texto de 1 Coríntios 1. Obrigado, Raul. Só do Raul olhar aqui para mim já funcionou tudo, né, Raul? Já me ensinou o caminho das pedras. Lembrando que a doutrina Bíblica da Santificação, ela tem seu alicerce. Numa, numa palavra do próprio Deus que eu li na, na semana passada para os irmãos, eu vou só fazer menção aqui, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Estou lendo Pedro 1 Pedro 1,14. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vossos também tornar também santos, como é, em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a base. Essa é a base. Então, 1 Pedro é a base, eu li semana passada. Mas por que nós estamos explorando 1 Coríntios, então? 1 Coríntios, capítulo 1, né porque estamos explorando 1 Coríntios, capítulo 1? Porque Paulo fala com esta igreja que era uma igreja é, notadamente é, envolvida com pecado, os crentes tinham uma vida, não, os cristãos daquela igreja tinham uma vida não é, é, sadia do ponto de vista espiritual, havia muita concessão, né? havia muita concessão. O, o mundo ao redor, o sistema político-religioso, as, as, as idolatrias que, que permeavam a região, é, é, a, as influências de judaizantes que pregavam também é, costumes, e, e, e ideias do fazer para merecer. E, como eu disse, a questão da concessão são as aberturas que a gente dá para as coisas que são mundanas, conhecidamente mundanas, nasceram no mundo, mas elas estavam dentro da igreja e agora a igreja já aceitava aquilo como normal. Então, essas coisas a igreja de Corinto vivia. Então, era uma igreja vamos falar assim, carnal. Que é um crente carnal hoje. Um crente carnal hoje é o crente que vive na carne, vive segundo os desejos da carne. Ele não quer saber se isso é ofensivo para a igreja ou não, não quer saber se isso é ofensivo para a família cristã ou não. Ele quer ser assim, ele vai ser assim. Pronto, ele é assim, ele é extravagante. Antigamente, isso eu digo antigamente, quando eu era aí da idade do Silas, não é? Vamos por aí uns 40 anos atrás, mais ou menos, né? um pouco mais, talvez. Bom. Naquela época, essas coisas extravagantes, elas eram retidas dentro de casa. As famílias, elas, de modo geral, elas retinham aquilo que, que, era, que era moralmente errado. Era, então, as famílias acobertavam. Às vezes, para saber uma coisa sobre uma família, um problema que tinha, era difícil. Né? Hoje, isso está escancarado, não é? as famílias não têm mais nenhum pudor sobre isso, não há nenhum problema. Então, as coisas misturam. Quando misturam dentro de casa, misturam na igreja, porque, infelizmente, as famílias cristãs estão envolvidas com essas coisas do mundo. Aí elas entram. Então, o que, que acontece? A igreja se torna carnal. Não toda, mas ela vai se envolvendo com isso. E se você acha que... Se você acha que maçãs boas curam maçãs podres, é só fazer um teste essa semana em casa e você vai ver que não acontece. Então, qual a recomendação de Paulo? É que aquelas coisas precisavam ser tiradas. Por isso, o nosso, a nossa vigilância na questão de como praticar o amor cristão. Amar é uma coisa, concordar e aquecer com o pecado é outra. Ok? Muito diferente uma da outra porque senão nós vamos nos tornando tais quais. Então aquilo já não faz mais mal para nós. Essa é uma cena característica do quê? Da igreja de Corinto. Essa é a igreja de Corinto. ok? Mas que igreja era essa? Era uma igreja cristã. Como que eu sei disso? O texto que nós lemos, capítulo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a gente não sabe bem quem é esse Sóstenes, a igreja de Deus, ele está falando com a igreja de Corinto, que eu acabei de descrever o quadro para vocês e todos vocês conhecem, que está em Corinto, olha o que ele fala, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, Olha, ele está falando para aqueles povos que eu acabei de dizer que era desse jeito, e ele mesmo diz em todos os outros capítulos, vai falar sobre isso, das, dos problemas, das polêmicas, tudo, 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 das concessões, né? da imoralidade, da, de tudo. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Então, não é que eles foram chamados para ser, não é para, não é futuro, o verbo aqui, isso não é, não é aqui não é uma conjugação futura, não. Chamados para ser, já são chamados e são santos. Então Paulo está falando com esta igreja, com essa característica toda, mas ele diz, vocês já são santos, já foram santificados, portanto são igreja de Cristo. Eu quero tomar isso por base porque é muito importante. Às vezes a gente acha que a conduta, é claro que, quem sabe sobre a salvação das pessoas não somos nós, é o próprio Deus. Às vezes até o cidadão pensa uma coisa e não é o que ele pensa, tá certo? O crente pode pensar uma coisa, a pessoa pode pensar que é salvo e Jesus vai dizer para ele, nunca conheci você, vocês conhecem essa passagem. Mas o fato é que não é pelo que a gente vê que a gente pode condenar as pessoas. Não faça isso. Ah, mas fulano falou tanta besteira, então ele é um, ele é um cidadão não salvo. não, Não, você não pode fazer isso. Por quê? porque essa é uma questão que não, não é o que ele fala ou o que ele faz, é o que ele é, e o que ele é só Deus sabe. Ele pode ser alguém assim, um santificado carnal. Então, tudo isso para a gente entender o seguinte, a doutrina bíblica da santificação, ela precisa ser compreendida. Eu vou só repetir rapidamente, porque nosso assunto é outro. Então, santificação, santidade, santo e santo são expressões bíblicas que têm uma razão de ser, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a questão da santidade posicional, experimental e final e depois nós vamos falar sobre os cinco pilares, né? Como que acontece a santificação, eu já falei rapidamente, em Cristo, pela palavra, pelo sangue, é, pela cruz e através da fé. É, então, santificação, é, é o João, é, Jesus, palavras de Jesus, não é? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Então, essas expressões, primeiro, santificação, segunda, santo, né, com efeito, convinha que um sumo sacerdote, assim como ele, santo, é uma, é uma condição, Jesus santo. É, o que, que significa isso? Jesus santo, Jesus separado. Eu quero que fique gravado a ideia da palavra na língua portuguesa, separado, você é separado. Para nós, a expressão vem no plural, santos. A igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados, separados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Somos nós. Essa é a ideia. Então, é, não há é, é, não há como a gente é, é, esquecer que é, na, 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 o mundo que nos rodeia, mesmo o mundo cristão, tem algumas interpretações equivocadas sobre a questão de santo santidade, santificação e etc. Equivocados. Mas nós, crentes, em qualquer momento da nossa história, desde o ato em que somos salvos por Cristo Jesus, somos chamados santos, santificados, em estado de santificação, por quê? Porque fomos chamados, a, a ideia é, fomos separados do mundo. A salvação, ela é um ato. E esse ato separa, separa do mundo que está condenado para aqueles que serão a Assembleia dos Santos, o povo, a Igreja, propriedade exclusiva de Deus. Ok? É... Então, hoje pensamos nos três é, tempos da santificação. Quero brevemente aqui. Eu vou pôr os textos aqui, mas você, por favor, anote na sua Bíblia. É sempre bom, porque senão você fica só com o ensino teórico. E isso já era o caso dos, dos, dos irmãos do primeiro é, dos irmãos do primeiro século, né? Os irmãos do primeiro século, o ensino era teórico. Por quê? Porque eles não tinham material escrito nenhum, ok? Não tinha revista, escola dominical, não tinha Bíblia, não tinha nada. Eles só tinham a, o Antigo Testamento, alguns livros, não é? Quando a igreja começa, não tinha nada disso. Então, podendo você, abre a sua Bíblia. De novo, a primeira carta aos Coríntios mesmo, mas agora vamos para o capítulo 6. Alguns versos. O que eu quero mostrar aqui? Que a questão da santificação ela, ela, ela tem um, um aspecto posicional. Eu acabei de explicar isso, né? Você está no mundo, faz parte de um mundão que está caminhando para oh, a morte eterna. Esse aí é, 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 o, é o destino da humanidade sem Cristo, caminhando para a morte eterna. Minha esquerda aqui. Então, estou tô, tô caminhando para a morte eterna. Nesse pacote aqui, Deus foi lá e pinçou um crente que ele quis pinçar e ele tira desse pacote, passa pela cruz, é salvo, separa, então posicionalmente, e devolve no mesmo lugar. A diferença é que o mundo caminha para lá, mas ele já está de costas. Por quê? Porque ele aguarda duas coisas. Primeiro, o arrebatamento, vai ser é o tema da próxima aula, ou ele aguarda a morte física. De qualquer forma, ele não chegará à a, 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 a ribanceira. Né? Ele não chegará. O mundo caminha para cá, os cristãos também. diferença dos cristãos por não cristãos é que o cristão caminha de costa para lá, de frente para a cruz. O mundão caminha de frente para lá. O cristão espera o arrebatamento ou a morte física. Uma das duas coisas com certeza vai livrá-lo da morte eterna. Ok? A santificação posicional é exatamente esse ponto. Olha só, Paulo diz assim, falando para eles, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Agora pulo para o último verso. Verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que vocês, não obstante, ainda com esses ranços mundanos, etc, etc, que vocês têm, mas vocês foram separados. Deus fez isso. Deus fez isso. Essa teologia, meus amados irmãos, não é, não é minha. Né? E nem só do nosso Duarte do Pentecoste aqui, meu, meu orientador aqui desses últimos temas doutrinários, e muito menos de qualquer outro é, pregador do Evangelho que encontre por aí. Essa teologia é bíblica. Os três anos que Paulo passa na Arábia, ele recebe de, do próprio Cristo, através da ação do Espírito, esses ensinos. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. E ele está dizendo que exatamente é assim. Então, se ele está dizendo, é assim. Não adianta você querer pensar diferente. Não adianta você dizer para alguém, nas características posicionais do primeiro verso aqui, do verso 6, que tem um lugar no céu para ele. É mentira. Mentira. Ele precisa sair desse estado, essa posição de perdição, de morte eterna, de vergonha e pecado, e passar para uma outra posição. A santificação faz isso com o pecador. É a chamada santificação posicional. Ok? Posicional. Ah, algumas pessoas têm dificuldade na, na compreensão desse tema, uma vez que é, é, entendem que, às vezes, as atitudes de alguém já denotam que ele não, não pode ser salvo. Ah, aquilo que ele faz não pode ser salvo. Né? E eu já repeti aqui algumas vezes que no capítulo 5, aqui, Paulo fala de um certo cidadão que tinha um comportamento imoral que qualquer um de nós aqui não queria nem sentar do lado dele aqui no banco da igreja. E, no entanto, Paulo diz que ele deveria ser excluído do meio deles para não difamar a igreja. O testemunho é importante. Por isso que esse pastor aqui, a há tantos anos, né? Há 28 já, combate o quê? Combate a permissividade. Se isso não faz parte da igreja, não pode entrar, gente. Porque se nós vamos aceitando algumas coisas, como dizia meu velho saudoso pai, onde passa um boi, passa uma boiada. Então tem que segurar as coisas. Porque se você não segurar, daqui a pouco você não segura mais. Então tem que segurar para o quê? Para manter um mínimo de testemunho, de de, de, de sermos parecidos com Cristo Cristo nunca se pareceu com o pecado ele nunca, ele nunca concordou com o pecado, onde ele chegava ou ele limpava o pecado ou o pecado expulsava ele é diferente do que a gente vê hoje a igreja convivendo com o pecado como se o pecado não fosse danoso como se aquela aquilo não, não fosse contaminar a gente, e contamina porque nós ficamos cauterizados a gente nem lembra mais do pecado a gente vive com o pecado, com as pessoas que praticam e que vivem no pecado e achamos isso normal. E aí a gente quer que os outros que estão conosco também achem normal e a gente briga com os outros. Mas isso está errado. O apóstolo Paulo diz, tira do vosso meio, entrega para Satanás, porque se essa pessoa é salva, se ela é salva, ele não está dizendo que não é nem que é, no dia de Cristo, a alma será salva. Por quê? Porque vai ser. Entre outras coisas que nós vamos falar sobre escatologia, vamos falar sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Chamado Bema. Paulo fala sobre isso também aos Coríntios. Não é o julgamento dos salvos para ver se é salvo ou não salvo. Ninguém chega na presença de Cristo e aí vai ouvir de Cristo: Ó, oh, você, deixa eu ver aqui, não, você não, não vou salvar. Não, 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 não. Se você está junto com a igreja no tribunal de Cristo, é para receber galardões, coroas. Pode não receber nada. Pode, aliás, pode receber apenas e tão somente a coroa da salvação, da vida eterna. Então, não são exatamente os pecados, porque pecados não podem tirar a salvação de alguém. O único pecado que tira a salvação de alguém é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um outro tema e é outra história. Então não são pecados que cometem os homens salvos que vão tirar deles a salvação, seus nossos filhos, nossos irmãos em Cristo e nós mesmos, não é assim. Mas nós precisamos preservar o quê? O corpo de Cristo, a igreja. isto sim. E esta é a nossa identidade cristã. Esse é o nosso problema hoje, no mundo que nós vivemos hoje. Por que lá na, nos países onde há perseguição, onde há. Né? cerceamento do evangelho, por que, que lá as pessoas morrem? Porque elas dão testemunho de que não concordam com aquilo que está ao seu redor, e aí é a morte. E é assim que tem que ser. Nós somos cidadãos dentro do nosso contexto, devemos sê-lo, devemos respeitar todas as nossas é, autoridades, etc., etc., até o momento que a nossa fé seja colocada na balança. Ela tem que pesar mais. É isso que acontece nos países da janela 1040, é isso que acontece em qualquer lugar onde o Evangelho é proibido. E o Brasil ainda é um paraíso, tá bom? Porque a maioria esmagadora dos países por fora vivem realmente um horror nesse contexto, tá bom? Então, o primeiro aspecto é... O que eu estou chamando de a santificação posicional, ok? O segundo é a experimental. Santificação experimental. eu se eu acho que um. Experimenta... A abra o texto de Romanos, por favor. Para a gente <coughs> dar uma passadinha rápida aí. Romanos. Romanos 6, né? Primeiro Romanos 12, muito conhecido de vocês, depois Romanos 6. O 12 está aí na tela, todos conhecem, né? Para que apresenteis, esse apresentar, apresentar-se diante do Senhor, tem a mesma ideia do verso 13 do capítulo 6, por isso que eu pus os dois versos juntos, oferecer, apresentar e oferecer, então, apresentar os corpos por sacrifício vivo e não oferecer os mesmos corpos é, ao pecado, mas oferecer ou apresentar de novo, ah, como novos cidadãos que somos, nascemos de novo, a Cristo. Ou por meio dEle. Ok? Então, isso tem a ver com a nossa experiência diária. Então você é, já é um santificado, e você já entendeu isso, porque se você nasceu de novo, você já é santificado, já é santo, você já é um santo. Não, não importa. Ah, é santo nunca você não, você já é. Na acepção da palavra, você já é. Isso é um fato. Então se é, então não apresente, não apresente o vosso corpo é, os membros do seu corpo como instrumentos ao pecado. E o que, que é isso? Mente, mente olhos, boca, emoções, não é só o braço. Quando você está concordando com algo que é pecaminoso e danoso à sua fé e à, à sua santidade, você está oferecendo os membros, o seu corpo, ao pecado. E Paulo diz então, você tem que transformar, já que é, né? transformai-vos pela renovação da vossa mente, olha o que você pensa, olha no que você foca, olha as coisas que você sabe que estão contra a palavra de Deus e essas coisas precisam ser rejeitadas na sua vida, no seu coração, no seu ser, porque a sua posição de santidade agora exige isso de você. Esse envolvimento mental, intelectual, etc., não tira a sua filiação, mas prejudica você e o corpo. Então essa é a ideia da santificação experimental. E Paulo também, não só Paulo, mas como toda a Escritura, ele trata de um outro aspecto, que é a santificação final. Então, posicional é onde você passa de um lugar para o outro, você não é mais isto, agora você é isto, você não faz mais isto, agora você faz isto, tem que fazer isto. A santificação experimental, então viva isso que você agora está em um outro lugar, então queira isto. E em terceiro lugar, a santificação final. Então vamos lá, a carta de, Paulo, a carta de João, a primeira carta, capítulo 3, verso 2, é, 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 João dizendo, amados, né? João escreve assim, amados, Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O, que, que, o que, que João está falando aqui? João está falando sobre o seu estado final, o seu estado eterno. Qual que é o estado eterno? eterno do dos salvos, é um estado de santidade, aquela que você ganhou do ponto de vista posicional, que você praticou do ponto de vista experimental e agora que você recebe em um desses dois momentos, né? ou no momento em que você é arrebatado, ou no momento em que você deixa de existir fisicamente nesse mundo, portanto, não está mais rodeado pelo pecado, pressionado pelo pecado, não está mais sujeito ao pecado, a sentença do pecado que já havia sido tirada de você no ato da salvação, agora ela nem existe mais, o seu estado agora é um estado de santidade final. Só lhe falta, ali, se não foi o arrebatamento, só lhe falta a ressurreição dos corpos, do corpo. tá certo? Judas... Dois versos. <risos> Ora, aquele, está falando do próprio Deus, que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua própria glória. Está entendendo isso? O, o, o que Judas está dizendo é que o Deus que nos tirou de uma posição de condenação e pecado e nos pôs numa, numa nova posição de santos e que, e que pede e exige de nós que vivamos ou experimentar a cada dia de uma vida de santidade, ele diz que esse mesmo Deus, ele haverá de nos dar uma condição eterna de santidade que é tal como o que ele escreve aqui. Ele vai nos apresentar imaculados diante da sua glória, sem nenhum defeito, sem nenhuma ruga, sem nenhuma impureza. Você consegue pensar que a sua mente, o seu coração, a sua carne, as suas ideias, os seus olhos, com tudo que você vê, com tudo que você faz, com as meias-verdades, com o jeito, às vezes, né, carnal de ser, sanguíneo, né, com as mazelas, com as, as... Como é que a gente faz? É, é, com com os, oh, oh, as murmurações, né, com os vitupérios que, às vezes, lançamos nos outros, enfim, com tudo isso que você tem, e você sabe do que eu estou falando melhor do que eu estou descrevendo, você pode adjetivar mais um pouco aí? Um dia, se você é nova criatura em Cristo, um dia, Deus vai apresentar você perante Ele mesmo, sem nenhum desses defeitos da carne. Nenhum. 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 Você será semelhante a Cristo. Nós seremos semelhantes a Cristo os traços de Cristo serão 100% reproduzidos em nós. Você entende por que, que eu dei tanta ênfase nos estudos sobre novo nascimento, entrar na família de Deus, é, 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 a, a doutrina da justificação, como Deus opera a doutrina da justificação... Como que é a história de precisar nascer? Por que, que Jesus disse para o importa-vos nascer de novo? Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que história é essa? Por que tudo isso? Por que esse, é? Porque Deus não simplesmente diz para você, sai daqui vem para cá. Não, Ele faz com você um processo. Deus preenche cada espaço daquelas folhas, que os tribunais têm, precisa passar aqui, passar aqui, passar aqui, Deus faz tudo isso, até te dar o status de alguém que nasceu de novo, nasceu de novo na família de Deus. Às vezes a gente desconhecendo a, a, a Bíblia e a sua, e a sua teologia, o mesmo tema que quando eu vou tratar hoje, escatologia, é, alguns pensam que escatologia é estudar o livro de Apocalipse, ou as cartas de Paulo. Se você não estudar a Bíblia inteira, a escatologia, não sabe nada de escatologia. E às vezes a gente quer falar. Porque as doutrinas bíblicas elas não se resumem naquilo que está ali. Ela tem que estar fundamentada em outras coisas lá atrás. As doutrinas como essa da santificação, que é um posicionamento que Deus faz em nós. Precisa ser entendido no contexto daquilo que Deus quer. Por, que, que, não, por que, que existe a doutrina da santificação? Porque é o que Deus quer fazer conosco para nós um dia chegarmos a estarmos lá no céu, na vida eterna, estado eterno, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, totalmente parecidos com Ele. Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 29, diz Mas aos que de antemão conheceu, também os predestinou, e nós estudamos a doutrina da predestinação, para serem semelhantes, para serem conformados, para serem feitos iguais ao seu próprio filho. Deus está fazendo isso com a igreja. Entende por que, que nós temos que botar uma cerca e dizer... O pecador quer entrar aqui, então ele entra para ouvir o evangelho e ser transformado, mas não para fazer o pecado dele ser algo normal no nosso meio. Isso vai danificar o corpo, a santidade da igreja de Jesus. Então, meus amados irmãos, vou parar aqui e vou entrar na última fase, que são cinco tempos da santificação como é que ela acontece, então tudo isso para mostrar o seguinte para nós aqui é muito sério quando a gente estuda doutrinas porque quando a gente estuda doutrinas nós vamos para a essência do evangelho e a essência do evangelho diz o que Deus quer que a igreja seja não é vir para cá no domingo de manhã bater palma cantar, louvar e vão embora e a vida continua, não, não, não você entendeu o que Deus queria de você, o que ele quer de você qual é o seu papel no mundo hoje? Qual é o seu papel na família hoje? Qual é o seu papel na sociedade hoje? Porque Deus tem um plano, Ele tem um projeto. Ele está construindo uma igreja para o seu filho. O corpo de Cristo é a igreja que Deus está construindo para o seu filho. Agora, o que, que Deus está construindo para o seu filho? Um corpo que daqui a pouco desmorona ali na frente? Não. Ele está construindo uma igreja sólida. Mas que a solidez tem que estar arraizada no coração dos salvos. Que o Senhor nos abençoe nessa segunda parte da exposição de santificação. Curve sua cabeça, vamos orar e vamos cantar. Nós vamos passar para o segundo momento do nosso culto, que é a, a nossa ofertório, tá bom? Curve sua cabeça, vamos orar. Ore ao Senhor. Queria que o presbítero Eduardo ficasse em pé, Ele Pode dar o um microfone para o Eduardo atrás de você aí? Pode o seu mesmo. Eduardo, olhe por nós, pedindo que Deus abençoe agora esse segundo momento do nosso culto, por favor. Querido
1: Pai e Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Amém. Mais uma vez, Senhor, podemos ouvir a Tua palavra que fala aos nossos corações sobre a santificação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu espírito move os nossos corações e assim transforma as nossas vidas ao ponto de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação em Cristo e porque isso nos move em direção aos céus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu quero também agradecer pela oportunidade de estarmos oferecendo ao Senhor um pouco daquilo que temos através das ofertas e dos dízimos que o Senhor abençoei. Amém que esse momento seja um momento de alegria para a Tua casa, Senhor Jesus, que esses valores arrecadados e também os alimentos sejam é, aplicados da forma correta, que seja motivo de bênção para a vida daquelas pessoas que estão recebendo também aquilo que estamos doando a Ti. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que possamos estar sendo guardados e produzidos pelo Teu Espírito, assim como diz a Tua Palavra, assim eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vamos
1: cantar?
2: Em tudo as crianças podem chegar para cá, por favor, pois vamos orar. Nos tens enriquecido e as provisões do teu conduzido de ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia oh Pai nos dá as suas mãos Amáveis, de Ti vivemos, ó Senhor, e em Ti nos alegramos, na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. da oferta que trazemos, nascido, Deus, da multidão, de quanto a Ti
0: devemos. Amém, amém. Eu sei que todos os irmãos já foram avisados, porque foi posto no grupo de avisos nosso, não é? Mas ontem, pouco depois das 10 horas da manhã, chegou a mais nova princesinha da igreja, a Agnes. Então, vocês têm mais uma companheirinha agora, que já chegou. Lucas e Natália estão... Adiantes, com a chegada da sua filhinha. Também os avós. É... O Adalberto estava aqui agora, né? Ah, está aqui. Os avós, é... vibrando aí com a chegada do... da mais nova membro da família lá e membro da nossa igreja também. Então, nós nos alegramos Viu, Adalberto, transmita, eu já ontem falei com seus filhos, e... mas eu quero que você transmita esse carinhoso abraço da igreja à família que agora cresceu com a chegada da Agnes. E daqui a pouco tem mais, porque por esses dias vai chegar o Nicolas, não é? Por enquanto é a Agnes. Nós nos alegramos, viu, Adalberto, com vocês, pela pela bênção da vida, presente de Deus para nós. Vamos orar? Então, Senhor, recebe a nossa gratidão mais uma vez por esta manhã. Já oramos, agradecendo ao Senhor pela palavra que o Senhor já nos deu, mas agora agradecemos também pela chegada da Agnes. Oramos muito a Deus com gratidão pela vida, pela beleza, pela perfeição porque o Senhor é muito bom em nos atender e nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor excede toda a nossa compreensão. Muito obrigado por isso. Obrigado pelas nossas crianças aqui, oramos por elas agora no seu momento de aula e por nós também, que a tua palavra fale muito ao nosso coração. Queremos ser abençoados e edificados nela neste momento. Reitero a minha oração, como já foi orado aqui pelo teu servo, que o Senhor nos abençoe na correta aplicação dos recursos que o Senhor dá à tua igreja nesta manhã, assim como os, os mantimentos para as cestas que vão ser montadas. Em tudo pedimos a tua bênção, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, Ministério das Crianças pode, pode sair. E os demais, então, nós teremos aula conjunto sobre o tema da escatologia. Tá bom? Era esse o nosso. Nós teremos agora quatro aulas é, sobre esse tema. Até o final do mês. Vamos trabalhar um pouco a escatologia bíblica. Muito bem. Este autor, Dwight Pentecoste, é um dos... É, mais é, renomados é, é, escritores de escatologia também, tá bom? Então ele tem um material preciosíssimo, esse é de doutrina, mas ele tem um material preciosíssimo sobre escatologia bíblica. Eu usei muito material do reverendo é, doutor, reverendo doutor, John Dwight Pentecoste, em 1997. Eu vou falar com os irmãos a respeito. É, ah, aliás, é, eu esqueci de uma coisa, mas eu vou fazer. Só as crianças que saíram, eu, eu esqueci que eu tenho que falar uma coisa para os irmãos primeiro. É, nesta semana, a partir de quarta, dia 12, não é? Quarta, não é? Escola Bíblica de Férias. E, e Se os irmãos puderem, amanhã, amanhã, quem puder, amanhã, a partir das 14 horas, é, o pastor Juscelino e a equipe de Ministério Infantil vão estar aqui para fazer um convite no bairro. Ok? Então, se você puder vir amanhã, a caminhar aqui pelo bairro, Se você gosta de uma caminhada, pode participar disso. Vai ter uma equipe aqui para fazer isso, tá bom? Se você quiser levar alguns desses para casa, para distribuir lá no prédio, para as crianças, para os familiares, então pode pedir para o casal também, Magna e Juscelino, que eles têm. E o, a Escola bíblica começa na quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, isso é para você, minhas irmãs, especialmente para vocês, irmãs. Se você puder trazer um bolinho para ajudar, aí a gente dá um lanche especial na sexta-feira e aí você pode, então, na sexta-feira à tarde, trazer um bolo aqui, tá bom? Se alguma dessas... E, e outra coisa também, isso para os irmãos e também para as irmãs, se você tem disponibilidade nesses três dias para ajudar de alguma forma... Então apresente-se também ao casal Magna Juscelino, porque eles, eles contam com a ajuda nossa de, de, para esses eventos, tá bom? Já tem uma equipe, mas é sempre bom <risos> ter mais irmãos para ajudar. De acordo? Então, se você pode, por favor, anote algumas dessas nossas solicitações, tá bem? Ou ouvir amanhã para ajudar aí na, nos convites. Ouvir nos três dias, entre duas e cinco e meia, para <risos> a ajudar aqui, no modo geral. Na sexta-feira, trazer um bolinho extra e... e poder aí de alguma forma ajudar. Tá bom? E levar também para casa. Qualquer uma dessas coisas, daqui a pouco eles entram aí, porque vocês já podem no final falar com eles. <risos> então, eu amo escatologia bíblica. Aprendi a gostar em 1997. Aliás, eu aprendi a gostar em 1994. Foi quando eu me despertei para isso. Acho que eu tinha 12 anos, alguma coisa assim, em 1994. Faz as contas aí, Eduardo. Foi no ano que o meu pai faleceu. Não tem nada a ver com, acredito que não. Mas eu aprendi a gostar muito de em, 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 escatologia bíblica. Foi em 94. Ano também que eu fiz o seminário, né? um dos anos do seminário. Comecei a ler muito material de escatologia e como conclusão desse gosto, em 97 eu fiz um trabalho de graduação que tem lá no seminário. Tem aí, eu consegui encontrar aqui, ajuda do Lu ali depois, eu consegui encontrar no meu computador também, se alguém quiser depois eu posso copiar. É, sobre escatologia bíblica. Esse é meu trabalho. Eu levei seis meses para fazer, certo? Fui muito, muito ajudado pelo meu querido colega, pastor Edson Naves, conhecido de muitos de vocês. E ele dizia o tempo todo, né? Mas está tão bom isso daqui que eu vou escrever um livro. Em 2009, ele lançou um livro. Esse é o livro dele. Nós fizemos o nosso trabalho, que era meu, de graduação, com a ajuda dele, em 1997, 96, 97. Nós usamos, na época, eu acho que foi pastor da irmã Eurides, material do Israel Bjork. A senhora conheceu? Ah lá, eu sabia disso. Alguém mais aqui conheceu esse pastor? Ah, vários irmãos, que bom. Ok? E Então, para mim, irmãos... O pastor Israel Bjork, nesse material que ele tem aqui, que já está quase sumindo, tem que arranjar um jeito até de não sumir. O Dwight Pentecoste, no material que ele escreve, que é um livro também dessa idade. É, e o trabalho que eu pude fazer com a ajuda do meu querido colega pastor Edson, para mim eles têm uma base sólida muito boa das minhas convicções escatológicas, ok? Eu estou dizendo isso porque nós vamos ver a partir de hoje, hoje nós não vamos conseguir avançar muito, mas temos mais três domingos pela frente, então nós vamos ter sucesso com certeza. Mas o que os irmãos vão ver é que é, há muito, eu já vou até entrar aqui, né? há muito material, consegue ler aí? Consegue, Jorge? Ah, então tá bom. Há muito material é, é, escrito sobre escatologia, não só a Bíblia, como aqueles que o povo já tira da Bíblia, não é? Eu digo isso por experiência própria. Em 97, como eu disse, eu levei seis meses produzindo esse trabalho. Eu li muita coisa de todos os artigos de todos os escritores, ou não de todos, mas de um, uma boa gama deles, tá certo? Não é verdade como alguns afirmam, e o meu próprio colega Edson diz, ah, Edson diz, é o mesmo texto, não é bem o mesmo texto. Algumas vezes, as pessoas usam o mesmo texto para dizer coisas diferentes, é um fato, mas não é sempre assim. Alguns textos bíblicos, se não compreendidos na sua totalidade, eles dão perfeitamente a ideia de outras posições a respeito do tema da escatologia. Então, é um tema com uma, uma complexidade é, significativa no ramo da teologia. A escatologia é um ramo da teologia sistemática que sistematiza o estudo da, 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 das teologias bíblicas voltada para as últimas coisas. A palavra escatologia tem na sua origem o prefixo escatos, que tem a ver com Últimas coisas, últimos acontecimentos, últimos eventos, é grego isso, escatós. Né? Então, estudo dos últimos eventos, das últimas coisas assim estabelecidas. Infelizmente, muitos não se interessam por esse, por esse tema, acho complicado, e aí deixo de lado. né? É, mas ela está na Bíblia toda, e por isso não podemos deixar. É, algumas coisas são... É, fundamentais para a gente começar a pensar em escatolópolis. Começa por onde? Começa falando de milênio? Não, não começa falando de milênio. Começa falando de tribulação? Não, não começa falando de tribulação. Começa falando da, da, da compreensão, do, da, da lógica, do, do, do entendimento do tema. Então, eu pus aqui, são a maioria deles e esses autores falam também, o Duarte Pentecostes também fala, sobre a compreensão desses quatro pontos que são bem, bem importantes para nós formatarmos o nosso pensamento. Então, o, o, há alguns que trabalham no campo das ideias. Então, a palavra de Deus é para os nossos dias. Essa é a ideia deles. A palavra de Deus é para os nossos dias. Ela é sempre para o hoje. A Bíblia é sempre atual, ela está sempre para os nossos dias, etc e etc. Então, não há um futuro, não há profecias faltantes, não há nada que aponte para um fim definido Há quanto tempo que a Bíblia é o que ela é? Hã? Pega o livro de Jó, um viveu há 1.500 anos antes de Cristo, pega os 2.000 anos depois, quando chega na idade da igreja, então nós temos uma Bíblia que tem 3.600 anos aproximadamente de tempo. É a Bíblia. Quantas pessoas já nasceram e morreram em 3.600 anos? Eles viram o fim de alguma coisa? Então, os idealistas entendem que não é dessa forma como vocês estão querendo falar, e há uma outra, é, um outro caminho que não é esse que vocês estão indo. Há um outro grupo, então, por aí mata quase tudo que tem de escatologia e eles não se preocupam com isso. Há um outro grupo que são chamados aqueles que vivem no passado. Portanto, tudo que é. É, é, profecia e etc, já se cumpriu, já, já, já estão cumpridas as profecias. Agora, o que aparece na Bíblia como é que é, sendo algo para se cumprir, na verdade é figurativo, porque já se cumpriu. Então, o mundo hoje ele está já estabilizado. No plano divino, o mundo é o que ele é e assim será. Portanto, escatologia não é o futuro, mas é o que já foi. Porque já foi. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascendo nascido de uma, de, de uma virgem, né? mulher, perdão, que é a Maria, referindo-se ao nascimento de Cristo. Então, a plenitude dos tempos já aconteceu, Jesus já nasceu, Deus é, fechou assim o seu, o seu relógio escatológico. Há um outro grupo é, que afirmam que as profecias sobre a igreja já foram cumpridas em Cristo. Portanto, agora tudo é história. Esse grupo é chamado historicista. Por quê? Porque eles entendem que aquilo que era referente à vida da igreja, dos salvos, aconteceu em Cristo. Porque havia muitas promessas para é, é, o Messias encarnado. E essas promessas já foram cumpridas. Deus já fechou esse... Esse, esse quadro de promessas, e, portanto, é, agora não há mais outro aspecto, a não ser contar a história. Mas ficar pensando em, em outras coisas que vão acontecer não cabe para esse grupo de estudiosos. E aqueles, e aí vamos entrar nós aqui, de, né? aqui entram todos nós, os pré, os pós, os a, os mi, vai entrar tudo aqui a gente vai ver, é o grupo mais forte, mas que é muito dividido. São os que pensam para frente. Entendem literalmente muitas profecias ainda a serem cumpridas, tanto para a igreja como para Israel. Aqui todos concordam com a volta de Cristo, ainda que discordem como e quando ela será. Então, dentro da linha de posicionamento, primeiro nós temos que nos posicionar por onde nós vamos. Então, dentro dessa linha, nós somos os chamados futuristas. Ou seja, ainda que discordemos, e vamos discordar disso, da questão de se tudo é literal ou se tem muita figura onde você acha que é literal e eu acho que é figura, ou por aí afora, mas nós concordamos numa coisa, as coisas ainda estão por vir. Então, nós somos futuristas. Qual é a base bíblica do futurista? A base bíblica do futurista é a palavra do próprio Jesus, começa por aí. Tudo tem que ter pelo menos um lugar para você pôr o pé. Então o texto bíblico é o lugar para você pôr o pé. Então Jesus disse, perdão, o anjo, né, o, 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 os anjos que estavam vendo quando Jesus foi assunto ao céu, né, os discípulos estavam ali, Jesus, Atos capítulo 1, né? Então ele vai dizer assim, a, a, varões por porque estáis olhando, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, foi levado ao céu, a, desse ao céu, do modo como o viste subir, ele vai vir. Está ali? Virá do modo como o viste subir. Então, virá, e desde esse dia não veio ainda. Então esperamos um Cristo. Esperamos um Cristo. Pronto, já temos um versículo. O anjo disse, o anjo falava com a autoridade do, do Deus Eterno. O próprio Jesus, capítulo 14 de João, você sabe, já está na reta final, né? vai acabar daqui a seis capítulos, sim, é, e Jesus já está na reta final. Ele está falando sobre morte, os discípulos entram em pânico, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar-vos lugar e quando eu for, voltarei para vós mesmos e vos receberei para que onde eu estou, vocês estejam também. Então agora não é mais o anjo que disse, agora já é Jesus quem está dizendo que ele vai voltar. Então os futuristas têm pilares bem sólidos, o próprio Cristo e o próprio, uh, a própria Palavra de Deus. E nós temos N versículos, vocês vão ver ao longo desses estudos todos, que uma coisa que eu amo muito na escatologia é a riqueza de textos bíblicos sobre o tema. A escatologia permeia a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse deve ter dois ou três pequenas cartas no Novo Testamento que não há muito é, de escatologia. O resto todos têm. Até no livro de Ruth tem escatologia, entendeu? A Bíblia inteira tem escatologia, de alguma forma tem lá. Esse foi é, pelo menos uns 30% do meu trabalho quando eu fiz em 1997. Eu queria fazer um trabalho, o meu, meu, a minha, o meu trabalho de graduação chama-se Panorama Bíblico da Escatologia, eu queria exatamente focar no fato de que eu, 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 eu tinha entendido, por, por algumas leituras, que escatologia estava na Bíblia toda. Então eu gastei bastante, eu vou mostrar rapidamente algumas sínteses para os irmãos aqui. Muito bem, vamos continuar nas nossas explorações. Hoje nós vamos explorar o tema, nós não vamos discutir o tema hoje, tá bom? Para discutir nós vamos abrir a Bíblia mais, mais vezes, mais fortemente. Então vamos lá. É, a escatologia é o ápice dos propósitos de Deus para a humanidade. Deixa eu ver se eu escrevi aqui para... É. É. Ela estuda profecias já cumpridas e muitas outras ainda a se cumprirem. tá certo? É. Ela analisa e ah, interpreta promessas feitas para Israel, tá certo? É, e para a igreja. Israel como povo da antiga aliança e para a igreja da nova aliança. Isso inclui a vinda do Messias. Não adianta a gente querer estudar escatologia só pensando no ah, o arrebatamento é agora, eu sou pré, eu sou pós tem que, a gente tem que olhar um pouco para os propósitos de Deus. Propósito de Deus não é só dar para você discutir se é pré, pós, amilenista, pré-milenista, não, não é isso. O que, que Deus, qual o propósito de Deus para é, é, todo esse contexto do fim? Como que Deus começou a história dele com a humanidade? Fazendo um povo. Ok? A história de Deus, o relacionamento de Deus com a humanidade começa quando ele separa um povo para ser seu, através de Abraão. Não foi assim? Foi assim. Se ele separou um povo para ser dele em Abraão, é muito justo você pensar que ele vai conduzir a história, mas ele não vai esquecer desse povo. Então, em algum momento, ele tem que trabalhar com esse povo. A escatologia, ela mostra com clareza que o fim de todas as coisas é Deus voltando a trabalhar com o seu povo. Portanto, o que acontece de hoje, chamada a igreja, é um parênteses... Oh, obrigado, Marcão, que bom que você lembrou de mim. Aí. Deus te abençoe por isso. O outro, o outro, o outro. É, é bom que é, a gente entenda que a igreja ela é um parênteses que estava na mente e no coração de Deus, mas totalmente desconhecido no Antigo Testamento. Profetas, os homens de Deus, ninguém sabia nada sobre a igreja. Ninguém, ninguém. Mas Deus sabia. Se Ele não revelou, é porque ela é a parte. Se ela é a parte, ela não é povo de Deus. E esse é outro problema sério que aqueles que não conhecem, não é que não conhecem, esses homens que são aí pós, não sei o quê, pós, não sei o quê, eles conhecem muito a Bíblia, mas não conseguiram entender que são coisas distintas. Tem povo de Deus e tem igreja de Cristo. E quando você começa a centrar o seu foco, que há duas coisas de verdade, você começa a entender que não é possível você misturar as duas coisas. Não há pensar, por exemplo, que a ressurreição dos crentes salvos na igreja, por obra do... Né, da, do, do do arrebatamento, que envolve também os crentes do Antigo Testamento. Não tem nada a ver, eles não são corpo de Cristo, eles não são a noiva de Cristo, o que vão fazer nesse primeiro momento do encontro da igreja com Cristo nos ares? Então, essas coisas, elas vão se manifestando mais forte quando a gente entende que são coisas distintas que Deus está fazendo através da história. A... Ah, Importante conhecer a escatologia na Bíblia toda, eu falei isso, tá certo? É, tem, tem, então tem promessas para o povo da antiga aliança, para a noiva e promessas a serem cumpridas, e aí envolve milênio. Nós vamos falar sobre isso, o reino de Cristo. Tem ainda também o, 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 os julgamentos. Nós não vamos ceder a nossa... É, teologia, para aqueles que pensam que Deus é paz e amor e que quando morre, acaba e fica por isso mesmo, vira pó e não tem julgamento final. Teríamos que rasgar um monte de páginas da nossa Bíblia. Não é uma só. Não é rasgar só Apocalipse 20, né? Mas a morte, o inferno, o pecado e a transgressão, os transgressores satanás foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre para sofrer eternamente. Aqueles que querem dizer que Deus é amor e que só é a vida eterna para os salvos, e os não salvos acaba, cessa, eles não entendem a Bíblia, e já começa rasgando o Apocalipse, e vai rasgar uma página, uma série de outras páginas das cartas paulinas especialmente. Por quê? Porque eles são heréticos. O que é uma teologia herética? É aquela teologia que prega algo contrário, fortemente contrário à Escritura Bíblica. Ok? Então, haverá julgamentos? É claro que haverá. Mas isso é para ímpio. A Bíblia é claríssima nisso. Então precisa-se cumprir isso em algum momento da história. Né? Outra coisa, então, a, a, chegando ao final da Escritura, o estabelecimento do novo céu e nova terra e, a, e o estado eterno. Então, eu botei ali, a mensagem escatológica deve produzir esperança, encorajamento, urgência na evangelização, vigilância e retidão para os salvos. Tudo isso tem que estar atrelado. Você vai estudar escatologia para quê? Só para dizer que tem uma posição? Não. Vai estudar escatologia para entender a urgência de ter uma vida de crente diante de Deus e não um crente carnal. Não. Você ao estudar mesmo escatologia você vai aprender a necessidade de ser mais parecido com Jesus. Essa é a ideia. Ainda que dentro da sua estrutura é, é, hoje, tá certo? Botei aqui. Interpretar um texto não é uma tarefa tão fácil. Agora ampliando um pouco esses, essas nossas de ideias de... De, 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 de construir uma base para nós, tá bom? Interpretar um texto não é uma tarefa fácil, não é? É preciso conhecer um pouco da gramática, quer dizer, aquilo que o cidadão escreveu e produziu. Tem análise sintática e morfológica, por quê? Porque é, é, as regras gramaticais que existem hoje, nós, mais irmãos, quando a Bíblia foi escrita, não existia. Não existia. Então a compreensão do que o autor quis dizer, né? já viu que quando a gente é, vota é, e há outras outros, quando você deixa um documento escrito alguma coisa, às vezes tem garrancho, às vezes tem erro, uma coisa, mas aí alguém que pega para arbitrar em cima daquilo, ele diz assim, olha, mas a vontade da pessoa que escreveu, está claríssima aqui, não está? Então, isso é o que vai ser observado. No meio jurídico, Aí os advogados sabem, sabem disso. A expressão da vontade da pessoa, às vezes um papel de pão, anotado alguma coisa, se ficar claro que aquilo é a expressão da vontade de alguma pessoa, ele vai fazer valer aquilo. Ainda que a gramática esteja errada, isso não importa. O que eu estou querendo só usar o exemplo é para dizer assim... Quando você vai estudar escatologia, você pega o texto e leia o, 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 o que o escritor disse e não importa se aquilo choca ou não alguma coisa na sua, na sua interpretação gramatical ou morfológica hoje. Se aquilo é claro do ponto de vista de que aquilo que o autor bíblico quis dizer é aquilo que é. Essa aqui é a ideia dessa minha palavra aqui. Por isso que é importante a gente quando vai ler textos escatológicos olhar para a época. Não é? existia tanque de guerra na época em que João escreveu, por exemplo, que é? você pega lá Apocalipse 6 até 17, 18 mais ou menos, alguns dizem até 19, mas eu gosto até 17, quando Deus vai desferir os seus julgamentos sobre a Terra. É importante isso. Começa no capítulo 4 com João sendo convidado para subir ao céu, né? porque ele vê a igreja, pois aí, passadas essas coisas, o que a era da igreja, eu já estou dando a minha posição, mas só para entender a questão da escrita. Aí João é convidado, só para cá, João, e eu vou lhe mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas, o quê? depois que acabar a história da igreja. Quando acaba a história da igreja? No arrebatamento. Aí João começa a ver do céu, porque ele foi transportado para lá, em espírito, tudo o que acontece aqui na terra. O que acontece na Terra no período da tribulação não tem nada a ver com o que está acontecendo na janela 1040 do pessoal sendo fuzilado na parede. Nada a ver. Não tem nada a ver com o que aconteceu ao longo da história com os mártires. Nada a ver. Aquilo são homens desferindo golpes de perseguição humanos. O que vai acontecer no período da tribulação e João vê do céu é a abertura dos selos, o toque da trombeta, o derramar das taças, julgamentos, de Deus sobre a terra. Escapar da metralhadora, você pode. Escapar da perseguição humana, você pode. Agora, você escapa da perseguição de Deus? Não. Então, isso é tribulação. Isso para dizer o seguinte, não existe a, é, como a gente desconectar é, essas questões que estão na Bíblia. Para nós fazermos uma interpretação... Então, João... Lá escrevendo o Apocalipse de 6 até 17, ele começa a falar que ele viu não, os gafanhotos com garras grandes, que desferem golpes, que desferem fogo, etc. e tal. Ele pode estar falando de tanque de guerra, mas como que ele sabe que, que ia ter tanque de guerra? Ele não faz ideia disso. Então ele descreve o que a visão dele viu, e o que a visão dele viu foi aquilo. Agora, Deus podia estar mostrando para ele, não é? Uma outra coisa que ele não fazia ideia que eram os possíveis armamentos bélicos que a humanidade vai é, né? como é que vai é, é, aniquilar uma quarta parte da terra, por exemplo a água secou ah, puxa vida o estrago que uma, que uma guerra atômica pode fazer até o oceano vai enxugar então existe isso? Existe então é importante observar que você precisa considerar a questão da escrita, e a época, e a cultura, e o conhecimento. Quando o assunto é a Bíblia, temos de lembrar também, isso é importante, que a Bíblia é auto-interpretativa. Em outras palavras, ela se interpreta por si só. Então, antes de ler um texto bíblico e já pegar um comentário e ler para ver o que é que alguém está dizendo sobre isso, use a própria Bíblia para ver o que a Bíblia diz sobre isso. Essa é a primeira providência. E aí nós vamos nos deparar com surpresas, porque a gente vai ver que aquilo era literal, por exemplo. Ok? Não quer dizer... A bala grudou. Desculpe os irmãos, mas eu estava... Essa semana, Ediane e eu ficamos sem voz... E ontem à noite a gente ainda estava assim, a Igreja passou lá, como é que você vai falar amanhã na igreja? Amanhã Deus me faz acordar com vós, e eu estou aqui, está vendo? Só que tem que chupar uma bala atrás da outra e ficar tomando água, mas a não pôde nem vir. Mas aí, como é que faz com essas questões que a gente então quer entender a, a questão da, da, de, da, daquilo que está comunicando? Nós, que somos futuristas, não necessariamente somos literalistas onde a literalidade não serve. Porque nós futuristas, e eu quero ser, crer que os irmãos já concordaram comigo, que nós somos futuristas. Todos nós cremos em algo que vai acontecer. Então eu espero que a gente pode ter divergências aqui, mas nós cremos que nós olhamos para o futuro. Cremos num arrebatamento, cremos na volta de Cristo, cremos num, num, num reino, a gente crê. Alguns podem dizer que o reino já está aqui, outros vão dizer que vai vir, certo? Mas nós cremos, nós vamos chegar a um acordo sobre isso. Isso não quer dizer que para nós toda a Bíblia é literal, não. Tem, citações, tem textos que nós vamos olhar para eles eles não são literais. A gente tem que entender isso aqui, não tem sentido ser literal. Então tem uma figura aqui. Então vamos entender a figura. Tem um símbolo aqui. Então vamos entender o símbolo. Ok? Isso é real. A não observação desses princípios nos leva até a heresias, ok? E quando o assunto é a escatologia... <risos> ah, desculpe os irmãos. Ah, não, está certo. E quando o assunto é a escatologia, é, esse, esse cuidado precisa ser redobrado, porque temos promessas aí para Israel, para a igreja, etc. Então, dessa forma, a escatologia bíblica não se restringe ao livro do Apocalipse... É preciso examinar a Bíblia toda para se obter uma interpretação mais segura. Feito só alguns, algumas considerações introdutórias aí, tá bom? Bom, agora vamos para um segundo momento. Vamos observar os eventos. Até agora eu fiz só considerações, tá certo? Agora vamos falar sobre os eventos. E depois nós vamos explorar os eventos. Agora nós vamos falar sobre eles. Depois nós vamos explorar eles. Então, quando o tema é escatologia, doutrina das últimas coisas, todo mundo que entende do ponto de vista futurista pensa assim: está atrelado com a volta de Jesus. Pronto, eu li o começo nosso, foi lendo textos bíblicos que dizem que Jesus vai voltar. Então, escatologia aponta para a volta de Jesus, tá certo? Como? Quando? Não é? Quais textos dizem isto? Aí é outro departamento. Outro departamento. Se você define uma linha no seu coração de interpretação, você já sabe. Não é? Mas se você ainda não definiu essa linha de interpretação, então isso é uma outra coisa. Um outro parênteses, é importante fazer outro parênteses. Divergir das correntes escatológicas ou das posições escatológicas ou das escolas escatológicas não é pecado. Não perde a salvação porque não crê daquele jeito ou desse jeito. E não precisa também é, 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 brigar por isso defenda, mostre textos bíblicos quando você quer conversar com alguém, até para ver se de repente a sua a sua defesa é, vacila, né? Você cita um texto bíblico a pessoa, oh, mas esse texto você está citando um texto fora do contexto, ou essa passagem não é para você, para nós igreja, é para Israel, opa aí, né? Então, todos cremos. Todos cremos também somos futuristas que haverá um arrebatamento para a igreja. Mais uma coisa, alguns creem no arrebatamento é, é, geral é, para a igreja, em todos os tempos, mortos desde Atos 2, Pentecostes, até o último dia que o último crente for incluído na vida da igreja. É assim que se define o relógio de Deus, o relógio escatológico de Deus. É uma, é uma boa forma de, 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 de pensar. É, quando você olha para a Bíblia e vê lá atrás Deus é, falando com <coughs> Abraão sobre Sodoma e Gomorra, Parece que Deus estava é, intoxicado com a impiedade, a maldade, a imoralidade dos sodomistas, etc., etc., não é? E ele diz, eu não vou, eu vou, eu vou acabar com isso, vou mandar fogo e vai acabar com tudo isso. O, o relógio da misericórdia de Deus, ele tem limite. O salmista diz que Deus é longânimo, assaz benigno, né? É, o próprio Pedro escreve sobre isso Davi fala N vezes mas tem limite até a misericórdia de Deus tem limite e o mundo do jeito que caminha né? do jeito que Deus é posto de lado do jeito que ele é zombado blasfemado e etc, etc o que, que está acontecendo, o que, que isso está sinalizando que daqui a pouco a misericórdia de Deus termina. Por que, que não termina agora? Porque tem um plano. E ele é tão fiel ao seu plano que ele, é, ele deixa esse período de ignorância da, 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 da humanidade é, até que se cumpra o plano que ele estabeleceu. E no plano que ele estabeleceu está previsto o quê? Agora eu vou dar um chute, né? Está previsto nascer uma criança no ano 2030 e poucos, 40 e poucos talvez. Essa criança que vai nascer, Deus diz, esse aí vai se tornar uma pessoa que eu vou salvar. E enquanto essa criança não nascer e essa criança não for salva, Deus não fecha o relógio escatológico dele e o arrebatamento não acontece. Mais ou menos é isso que é o relógio escatológico de Deus. Porque o mundo vai acabar quando? Jesus disse, só o Pai sabe. Quando é que ele vai? Só o pai sabe. E o pai sabe? É claro que sabe. Ele sabia a hora de todos nós, ele já está lá. Ele está lá no trono, vendo a grande reunião do filho, que é as bodas do cordeiro, com a igreja, os salvos, depois do arrebatamento. Deus está lá? Deus está lá. Então tudo isso é muito seguro do ponto de vista da interpretação clara das Escrituras? É. Então vai acontecer um arrebatamento, vai. Quem vai participar dele em que momento vai ser? Aí que vão entrar, e não vamos entrar nisso agora, aqueles que acham que a igreja vai passar pela tribulação e aqueles que acham que não, que a igreja não vai passar na tribulação. E aí não são os mesmos textos bíblicos que definem um e outro. São interpretações de outros textos que vão definir se a igreja passa ou se a igreja não passa pelo período da tribulação. Tem a... Tem a tribulação e a grande tribulação, ok? Porque falar em tribulação, você tem que olhar para quê? Para Daniel. Você tem que ir lá no livro de Daniel, porque a tribulação está atrelada à profecia das setenta semanas que Daniel recebeu, ok? Enquanto ele orava. Estava lá ainda na Babilônia. Foi ali que Deus revelou para ele algo que era só para ele. E ele coloca na Escritura. No seu livro. E é a profecia das 70 semanas, das quais 69 já foram cumpridas. Pastor, mas isso, é, isso é lógico, está lá na escritura, a gente pode ver. Direitinho, do jeito que Daniel escreveu lá pelo ano 520, 30, 40, mais ou menos, aconteceu no ano 30, com Jesus, do jeito que ele escreveu. O Messias entrou em Jerusalém, o Messias foi julgado, o Messias foi morto e já não estava. E um povo de um príncipe que haveria de vir, pronto, começa uma nova história com o domínio dos romanos sobre a, a humanidade, ok? Que dominou por muito tempo e que criou a igreja romana. Ok? Então tudo cumpriu? Tudo cumpriu. Então onde nós estamos? Nós estamos naquele meio. Que meio? O Messias já não está. Agora, Daniel diz assim, e, e depois é, foi feito um acordo, de quem? Da própria igreja. Qual? A esta? Mas esta qual? Não é? Ele está falando de Israel, porque quem, quem Daniel conhecia? Ele conhecia a igreja de Cristo? Não, ele conhecia apenas e tão somente o povo de Deus. Então depois vai ser feito um acordo desse povo, por um líder seu, com esse tal que vai dominar, é o anticristo. Quando isso acontecer, Daniel está escrevendo tudo isso, que ele recebeu de visão lá de Deus. Quando isso acontecer, então sim, aí é que vai abrir um período de grande sofrimento na Terra. Aí quem vai escrever sobre o sofrimento? É João, lá no capítulo 16, é, é, 6 até 18, 17 de Apocalipse. Então não tem nada a ver. Daniel, é, Daniel não falava em, em perseguição de cristão. Não, Daniel não falava nada disso. Daniel falava de tribulação. Tribulação, a palavra é aflição. Aflição por um sofrimento intenso que não se pode medir. Isso não é de homem para homem, isso é de Deus para o homem. E tem um outro momento, e Daniel escreve sobre isso, e depois você pode começar a ler Daniel, mas se quiser vai lá para o capítulo 9, depois vai até o 12 no final, só de 9 a 12 você já vai entender bastante, porque no capítulo 12 Daniel começa a falar dele como como crente da antiga aliança, que não vê nada disso que acontece, inclusive tribulação, ele não vê nada disso, porque ele só se ressuscita depois desse período da segunda metade da tribulação, que é o período da grande tribulação. Daniel é claro, ele dá até os dias, porque ele escreve que o Senhor falou para ele, você vai descansar 1335 dias, que é 1290, mais um pouco, até que você se levante. Portanto, Daniel só será ressurreto, e ele representa o quê? O povo do Antigo Testamento. Deus não estava dizendo, Daniel, isso é só para você, viu, Daniel? Eu gosto muito de você. Não, não. Toda vez que Deus trata com alguém, Abraão é em ti, os judeus. Ok? Davi, família davídica, né? o povo palestino, Neemias representa Israel. É, é, Daniel representa Israel então você Daniel representando todo o seu povo vai descansar e ao final desses dias está falando depois do período da tribulação depois da grande tribulação depois que passa o período do, do, do Armagedon, etc. depois de tudo isso aí então diz que Daniel se levantará quer dizer a ressurreição dos crentes do antigo testamento não está biblicamente atrelado com a ressurreição dos salvos no arrebatamento da igreja, não está atrelado então, quando vai acontecer tribulação e grande tribulação? Nós temos que olhar isso na Bíblia. Outra coisa, a 70 semanas de Daniel, como é que nós interpretamos? É literal ou não? Para, para os idealistas, os alegoristas, né? não, não é nada. Mas quando você pega e faz as contas, desde o dia em que a ordem sai para a reconstrução da, de Jerusalém, etc e tal, conforme a, a, as primeiras vindas dos cristãos que estavam na, na Babilônia para a reconstrução, aí você vai ver que deu certinho. E eu tenho que confessar a vocês que, pessoalmente, eu nunca me atrevi a fazer essa conta, mas eu vejo que todos os comentaristas que eu leio fazem o mesmo tipo de conta, chegando a esses números que dão exatamente esses anos que batem com a entrada de Cristo Messias montado num jumentinho nas ruas de Jerusalém e o povo aclamando ele, hosana ao que vem em nome do Senhor. É, 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 segundo alguns gostam de dizer, se o judeu tivesse naquela época né, um, um tablet para fazer, fazer contas, né, exercício de conta se ele fosse cuidadoso naquele dia e hora em que Jesus entrou, ele estaria ali do lado com uma câmera fotográfica para dizer o seguinte, esse é o Salvador do mundo, esse é Jesus. Por quê? Porque exatamente hoje foi prometido que ele assim faria lá atrás. Porque aquele dia e hora estava na agenda de Deus. E a agenda de Deus não se atrasa, a agenda de Deus não, não adianta, né? a agenda de Deus é sempre na hora. Então, a 70 Semana de Daniel é fundamental. Se já se cumpriram 69, aí quando a gente for ler lá, eu vou estudar 70 semanas com os irmãos, quando a gente olhar para Daniel capítulo 9, lá depois começa no verso 24, vai lá para o verso 26, mais ou menos, aí está escrito lá assim, né? Então aí o Messias, ungido com letra maiúscula, U maiúscula, toda a Bíblia, U maiúscula, é Jesus, já não estará, ok? Já não estará por quê? Porque ele morreu e foi assunto ao céu. Daniel sabia do... do do, do ressurreição ao terceiro dia? Não. Daniel sabia que Jesus ia ficar 40 dias para ser assunto ao céu? Não. Ele só disse, ele não estará. As, as profecias no Antigo Testamento, amados irmãos, elas não são assim. Ó. Os profetas do Antigo Testamento recebiam as profecias assim: blum, blum, brum blum. Brum, brum. Entendeu? Ele recebeu assim: não é, é fora do tempo. Ele apenas, Deus disse, registra isso. Então, Daniel não via os detalhes. Os detalhes a gente vai ver depois. Por isso que os autores bíblicos não podem ser qualquer um. Por isso que não pode ser um homem sentado numa cadeira com, com autoridade de cadeira ex-cátedra, como se faz para os papas, que dá a eles a autoridade de escrever com força de Bíblia. Aí cria as aberrações que existem na história da igreja com um monte de Dogmas que não têm fundamento bíblico nenhum e que vão morrendo com o passar dos tempos, tá certo? Já ninguém fala mais nada sobre purgatório, sobre limbo, essas coisas. Por quê? Porque essa era uma ideia humana que não tinha sentido nenhum, mas tinha muita força. E tem muita gente por aí, as senhores e senhoras, velhinhos e velhinhas de quase 90, 100 anos, que se você disser que isso não existe para ele, você mata ele do coração. Por quê? Porque ele aprendeu isso, é uma doutrina. Mas isso é humano. Então, o que homens criam sem autoridade de inspiração bíblica vira essas bobagens que tem por aí, Tá certo? Ok então aí vem o milênio que é outra briga é tempo é, é literal ou é espiritual? Né? Já estamos no milênio, Então olha, tem gente boa, não vou citar nomes aqui porque não é ético, mas tem gente que você não imagina. Gente boa mesmo que diz que nós já estamos vivendo o um milênio. Eu não creio assim, e nós vamos estudar isso. Mas, ah, não, nós já estamos no milênio, isso já é a época milenar, já, tá bom. Então, Cristo está reinando. Então, vamos olhar na Escritura o que é que vai acontecer no reino de Cristo. Eu entendo que Jesus sequer voltou a este mundo ainda, tá certo? Porque os pés dele não foram postos lá em, 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 em Jerusalém. Não foram postos, lá no Monte Sião, não foram postos. Se não foram postos, ele não veio. Se a igreja não foi arrebatada, não tem reino. É assim a minha convicção, mas esse é outro problema. Então, o reino milenar de Cristo. Tem sentido um reino? O que é isso, gente? Não faz sentido um reino, dizem os que são amilenistas. Os literalistas da Escritura olham para o Antigo Testamento e veem uma porção de promessas que não foram cumpridas. Segundo os entendidos, isso é só uma, um chute, eu não vou brigar com ninguém sobre isso, mas há mais de 300 promessas bíblicas do Antigo Testamento ainda não cumpridas estão reservadas para o período da tribulação e do reino milenar de Cristo. tá bom? Isso é o que dizem aí os entendidos. Bom, as, e aí novo céu e nova terra, né? que também vai gerar polêmica. Por quê? Porque os literalistas entendem que vai ter um novo céu e uma nova terra. Não é possível, não foi isso que Deus criou. Né? Quando você pega lá Isaías, capítulo 65, 6, 7... Você vê lá que os animais não foram criados ferozes. Ninguém diz que quando Deus criou Adão e Eva, e Ele disse, oh, Adão, você dá nome e tudo, mas só para os que passarem aqui pertinho, porque tem uns outros que vivem no mato lá embaixo, você nem chega perto, porque eles vão comer você. Não, não está escrito isso. Daniel, Adão e Eva... Chamaram lá o seu leão, dona onça, olhou para ele, você vai chamar leão, e a senhora vai chamar Leô, tá bom, tá bom, pode ir, pronto, vai ser assim. O que, que aconteceu? Por que, que tornaram-se ferozes os animais? Por que, que né, essa terra, que se foi Deus que criou, por que, que ela dá tanto trabalho? Por que, que é tão difícil plantar? Por que, que a terra cresce tanto mato? Naturalmente, você nem planta mato, você planta uma plantinha bonita do lado, do lado de um monte de mato. Por que isso? porque essa é a maldição divina sobre a terra caída, o pecado. Foi o que Deus disse para o Adão, por causa de você, Adão, ah, meu amigo, meu irmão, homem, nós somos os responsáveis, nós somos os responsáveis. Não esquece que você sequer participou do nascimento de Cristo, Cristo só usou o ventre de uma mulher. Nós, homens, ficamos de fora, porque Deus não nos quis nesse projeto, estou falando para nós, homens. Então, olha o seu papel no plano divino e olha se nós estamos dentro dele. Isso é muito importante. A bênção de Deus sobre a igreja, a bênção de Deus sobre o lar, a bênção de Deus sobre a família, passa por esse viés. A mulher que foi a culpada, tecnicamente falando, estava tão bom sem ela, né? não tinha pecado, não tinha nada. Aí Deus faz a mulher, aí pronto. Ela vai levar o pobre do Adão, bobão, tropeçou com ela. Não é? Deus podia dizer, ó, oh, seu Adão, vou quebrar seu galho, viu? eu vou fazer um, uma, uma pressão em cima dela e você eu vou dar, você é igual quando tem julgamento assim, né? Você não foi o que atirou, você estava do lado só e tudo mais, né? Não. Negativo. Deus diz à mulher, o sua, 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 seu peso é que você vai dar luz em dores, pronto. Mais alguma coisinha, só isso, pronto. Passou. Adão fora. É que tá bom. Aí chega para o Adão e ele fala assim, agora por causa de você, meu caro, maldita é a terra. Tudo que eu criei é amaldiçoado. Você sabe o que? que é alguém? O Deus que não tem nenhum poder maior do que ele, dizer que ele amaldiçoou tudo que ele criou. Quando Paulo escreve aos Gálatas, você viu isso? Eu acho que hoje até nós vamos falar. Não, hoje não. Nós falamos, à noite eu vou falar sobre Gálatas né, 4. É, mas... É, é, Gálatas 3, eu acho, 22, né? Paulo diz assim: e Deus encerrou tudo sob o pecado. Você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é o criador do céu e da terra, o que fez o universo, esse pôr do sol lindo que a gente vê, essas coisas maravilhosas, essas galáxias, esses planetas, o ser humano, com a sua formação, o coração que bate, né, acabamos de ter o nascimento da Agnes, como é que é a formação de um bebê dentro do ventre materno, aquelas célulazinhas que se cruzam, o espermatozoide com o óvulo gera um negócio, vai multiplicando, 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 daqui a pouco, blá blá blá, daqui a pouco tem lá um embrião um rabinho, um sei lá o que, como é que era. Né? Eu já nasci bonitinho, entendeu? Mas forma uma coisinha feia, daqui a pouco aquela coisinha feia vai, 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 vai. Daqui a pouco saem essas crianças mais lindas, igual nós temos aqui. Agora tem a Agnes aí. Gente, se eu fosse o cientista, eu tinha vergonha de não crer em Deus. Eu acho que eu teria vergonha de não crer em Deus. Mas hoje, esses são os mais ateus que tem na história, tá certo? Gente, há um Deus, há um Deus. Ele fez tudo isso lindo, maravilhoso, mas sabe o que ele fez? Encerrou tudo sob o pecado. Nada disso me agrada. Por quê? Porque você, Adão, mas minha gente pensa nisso. Você, Adão, é o culpado. Homens, nós temos uma culpa enorme no plano divino do que acontece na história das nossas vidas. Entendeu? Muito importante isso. Ok, então no Novo Céu e na Nova Terra, tudo isso para dizer o seguinte, que no Novo Céu e na Nova Terra, essas coisas não podem existir, porque senão não é Novo Céu e Nova Terra. Aí você vai ler lá o, o Isaías, e ele vai dizer, né? Então, a criança é, brinca com a cobra, ela senta em cima do, do, do formigueiro, da, daquele cupim que tem a cobra lá dentro, ela enfia a mão lá e pega uma cobra lá e puxa, ela, né? Ela brinca com o leão, brinca com a cobra. Brinca... Oh, Isaías está escrevendo sobre isso. Que visão de Isaías? Alguns falam assim, está ah, vendo? É o céu, vai ter até criança no céu. Minha gente, Isaías está escrevendo sobre o reino de Cristo. Se ele está escrevendo sobre o reino de Cristo, ele está escrevendo sobre a terra. E no céu não diz que no céu tem cobra, tem leão, tem nada. O céu não é para isso. O céu é para almas, é para seres humanos. parecidos com Jesus. Só isso que entra no céu. Então, do que, que Isaías está falando? Isaías está falando de um milênio, de um reino. Se ele está falando de um reino do milênio, é restaurado, que não tem mais ferocidade. Então, como é que serão os seres humanos mudados? Será possível que hoje tenha alguma semelhança disso? Nem morto. Ok? Bom, os temas em discussão, então, nós estamos chegando no final aqui, são as divergências que vão aparecer. Entre aqueles que são pré-pós e mid, no caso de tribulação. Então, no caso da tribulação, algumas correntes de ensino dizem que a tribulação vai ser antes, a, a igreja vai passar pela tribulação. Então eles são é, é, pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas dizem assim, a igreja vai ser arrebatada antes do início da tribulação. Os mid dizem que ela vai ser arrebatada no meio da tribulação. E citam textos bíblicos para isso. Da mesma forma, a questão do milênio, aqueles que são amilenistas não creem no milênio literal, creem no milênio espiritual. Os milenistas creem que haverá um milênio. Então vai trocando aí os prefixos e vai dando certo. Os dispensacionalistas, os históricos e os futuristas, nós falamos sobre eles lá no primeiro tema, e depois eu vou falar um pouco sobre cada um deles também, mas todos eles têm esse viés, conforme nós já falamos, eu quero só ir para o último slide, como esse aí eu já falei lá atrás, eu vou deixar para depois. Para ir para o último slide, não, tem mais uma. Ixi, vida, eu esqueci, eu tinha mais, mas eu falo domingo que vem. Então, quais são os temas escatológicos que nós vamos abordar aqui? Então nós vamos falar dentro do contexto que nós estamos falando. Então nós temos o Tribunal de Cristo, que eu falei lá no início da manhã, no estudo, que é o Bema, isso é para a igreja, Tribunal de Cristo não é para ímpio, Tribunal de Cristo é para a igreja, Paulo está escrevendo para os crentes, está falando dos crentes, aquele, aquele texto que Paulo fala, se a obra de cada um é palha, feno, per, pedra, pedra preciosa, ouro, prata o, o dia demonstrará. Esse dia é o dia do tribunal de Cristo. A palavra é bema, lá no grego, que Paulo usa. E Paulo usa a palavra bema, porque a palavra bema significa pódium. E no pódium só sobe os que ganham. Compreende isso? No pódio não sobe quem perde. Se nós vamos estar no pódio, então somos vencedores. Daí não é para ímpio, é só para os salvos. É para entrega de galardões, etc. Aí temos também que falar sobre as bodas do cordeiro. Quando a igreja é arrebatada, para que fim? Só para ficar longe da tribulação? Não. Tem o pódio, tem a entrega das coroas, tem a cerimônia das bodas, tem o banquete, que está lá em Apocalipse 19. Aí tem que falar do papel dos salvos, tanto da igreja que são os crentes e os crentes da antiga aliança. Os dois tem que falar. Por quê? Porque a gente tem que entender o que, que significa esse período é, é, em que haverá tribulação na terra para o que vai acontecer com os crentes da igreja e os, os do antiga aliança ainda não ressurretos. Então, que, que aí no reino de Cristo haverá a ressurreição, então há papéis para os Crentes do antigo aliança na, na, no reino, e há papel para o crente da, da igreja reinando junto com o Cristo, é a noiva, com o Cristo, é a, é a festa da, da, das bodas, está certo? O, 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 a lua de mel de Cristo com a igreja é o um milênio, essa é mais ou menos. A cerimônia é no período dos sete anos, a festa, a. a, a, a a lua de mel é o milênio, há uma forma só de entender. Também no milênio a gente vai é, a gente vai estudar a questão das, das é, cumprimento das promessas para Israel. Falei disso e o Estado eterno, tá certo? Nós temos um Estado eterno. É, é, Cristo está no Estado eterno. Né? Aquilo que os discípulos viram subir aquele que apareceu para, Jesus, para Pedro na praia, que comeu com ele, que mais de 40 pessoas, aquele estado de Cristo é eterno. Aquilo já é, ele é assim. Do jeito que Pedro viu lá, há dois mil anos atrás, Cristo está exatamente daquele jeito. Sem nenhuma ruga mais, sem nenhum cabelo branco, ele está aquele é o estado eterno, corpo ressurreto, corpo glorificado, santificado, é aquele corpo de Cristo. Paulo escreve sobre isso no capítulo 15, como é que vai acontecer? Como é que eu vou chegar lá? Bom, primeiro espera. Primeiro, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aí sou eu e você. Aí nós vamos ficar igual a ele. Certo? Bom, esses são os temas mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas. tá bom? Eu vou parar aqui, mas eu só vou dar um, uma, uma, um, um pano de fundo para os irmãos. O que, que eu vou fazer na introdução do próximo domingo? Lembra que eu falei sobre o trabalho que eu fiz? para a gente conhecer um pouco que tem escatologia na Bíblia toda. Então, olha, tem escatologia em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nos livros históricos, nos livros poéticos, tem escatologia de Isaías a Malaquias, ok? Tem Isaías lá nos Profetas, tá ok? Então, tem, é, é, tem <coughs> escatologia na Bíblia inteira. Eu vou voltar aí depois... Nesse slide. Só para fechar, então, eu, eu prometo que eu vou fechar aqui. A nossa, a minha convicção teológica, né, de 1997 para cá, ela, baseada nos estudos que eu fiz, onde eu cheguei, etc e tal. Eu creio assim, a grosso modo, né? arrebatamento da igreja, é a primeira coisa que vai acontecer, por isso que a gente não sabe a hora, o dia, o momento, quando vai ser, não dá para saber. É, tem sinais disso? Não, não tem. Nenhum sinal, nenhum sinal. Mas as coisas estão ficando ruins? Não importa. Já teve pior, já teve pior. Se, se você era cristão na época da, do Holocausto, você fala, agora é o fim, não é? A, a, a guerra de 1945, né? a maioria aqui já era tudo adulto. Né? É o fim? Não, não é o fim. Então o fim agora pode ser, mas não tem sinal. Não tem sinal. Não tem sinal do arrebatamento? Não, tem. Por quê? Porque vai ser num piscar de olhos, num átomo, num momento. Ok? Então, primeira coisa, o arrebatamento da igreja incluindo ressurreição e transformação de vivos. Ressurreição dos mortos e transformação de vivos. Está escrito lá em Tessalonicenses, está certo? Para bodas, para os galardões. Ato seguinte acontece na Terra, a Septuagésima Semana de Daniel, com a manifestação do anticristo, dois períodos de reino e o julgamento divino acontecendo durante esse período. Ato contínuo, após sete anos, a vinda de Cristo à Terra, com o julgamento das nações. Aí entra em cena Mateus capítulo 24 e 25, que ali é outra história, né? para as pessoas que não são futuristas, leia a, a Mateus 24 25, eu acho que isso aqui está acontecendo agora, na verdade isso não está acontecendo agora, porque Mateus 24 25, se a gente olhar bem, Jesus disse: assim, eu vou falar para vocês, quando ele fala para vocês, ele está dizendo para o Israel, Israel é o, é o povo não cristianizado. Então no final, quando Cristo virá a terra com a igreja já glorificada, haverá a ressurreição dos salvos na tribulação, porque vão morrer por, pela espada, e os crentes do Antigo Testamento. Então haverá dois grupos de ressurreição no final da tribulação. Os crentes que vão, os salvos em Cristo, que vão morrer na, na tribulação, pela espada do anticristo, pela perseguição que não vão conseguir viver. E aí sim Daniel, com os seus amigos os crentes do Antigo Testamento. Todos ressuscitam no final da ressurreição. Por isso é que não há mais lugar para eles aonde? Na igreja. Por quê? Porque a igreja já recebeu o noivo, o, o, as bodas já aconteceram, Cristo já está com a noiva. A outra base bíblica para isso é João, o batista. Quando ele vê Cristo, ele diz assim, aquele que tem o noivo é a noiva, eu sou amigo do noivo e me contento com ver o casamento. Pronto, final. Mas eu não sou nenhum nem outro. Ele não é nem o Cristo e nem a noiva. Por quê? Porque João é decapitado antes da manifestação do Espírito. João é decapitado antes da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, João não foi batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, briga dos assembleanos, tá certo? Não importa. O batismo com ou no Espírito Santo é o ingresso no corpo de Cristo chamado igreja. Quando a, a, o evangelismo começa fortemente, depois que o Espírito Santo faz o trabalho dele em Atos capítulo 2, os apóstolos correm batizar os cristãos nas cidades circunvizinhas, porque eles haviam sido batizados por João, mas não batizados com o Espírito Santo. E era importante que fossem batizados para eles ingressarem no corpo de Cristo chamado igreja. João é o amigo do noivo, ele não foi batizado, ele não foi receber o batismo do Espírito Santo, ele recebeu o batismo do arrependimento. Então João diz, eu não sou a noiva, eu sou amigo do noivo ele é crente do Antigo Testamento, ele ressuscita no fim da tribulação para participar do reino, com todas as alegrias de, de um cidadão do reino, mas não noiva, não a igreja. E aí então inicia o reino milenar, com a prisão de Satanás, tá certo? <risos> Ao final do reino milenar, Apocalipse 20, aí já vem o trono branco, 20, 11. E o, e todos, e o mar deu seus mortos, a terra, o além, papapá, e todos compareceram à presença do grande juiz. Quem é o grande juiz? É Cristo. Ele sentado ao trono, ele julgará. Aí procura o nome das pessoas, procura o nome das pessoas no livro, não encontra. Por quê? Porque no livro da vida o nome daqueles cidadãos não está. Então ele abre os livros, aí você vai ler lá. Aí ele aviou os livros, aí viu o nome, e viu as obras daquelas pessoas. Aí essas pessoas são julgadas segundo as suas obras. E esta é, e aí eles são lançados no lago de fogo e enxofre, para, juntamente com Satanás, besta, blá, blá, blá. E aí eles entram, então, no sofrimento eterno. E aí ela termina assim, esta é a segunda morte. Então, veja bem, por isso que lá em cima é a primeira ressurreição de vivos no arrebatamento, primeira ressurreição de vivos, Ainda depois, da, na, na, no final da, 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 da tribulação. Por quê? Olha lá, ali embaixo, no ponto da segunda vinda. Por quê? Porque só tem duas ressurreições na, na Bíblia. É a primeira, que é dividida em dois grupos, igreja e os não igreja, e os ímpios. Portanto, no final do período do milênio, não há mais ressurreição de salvo. Por quê? Porque entrou no Estado Eterno. E aí vai esperar a transformação que Cristo vai empregar ou não sabemos como, mas vão viver aqui na terra os mil anos. Aí volta o que era no início, quando Deus cria o ser humano e os, os matos além da vida vivem 969 anos e assim por diante. tá certo? E aí o novo céu e a nova terra. Irmãos, que Deus abençoe, desculpe o tempo que eu tomo, mas eu prometo que no próximo domingo eu vou equalizar mais, nós vamos terminar no horário. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por hoje. O Senhor nos abençoou, especialmente por mim, que eu tive boa voz para falar. Peço que o Senhor abençoe muito, esse tema é muito delicado e eu peço que o Senhor abençoe o coração dos irmãos para que tenhamos uma boa compreensão sobre aquilo que o Senhor quer de nós no aprendizado dessa tua parte da palavra. Leva-nos para casa, dá-nos uma boa tarde e à noite nos traga, por favor, para um segundo momento de culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.